0: Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 24, muchos van a reconocer ese capítulo porque al inicio de ese capítulo, los discípulos de Jesús están preguntando a Jesús sobre varias cosas, hablando de los finales de los tiempos. Y aquí en Mateo 24, verso 21, dice, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí es tal Cristo, o mirad, allí está, no lo cre creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Si podemos brincar unos versos, vamos adelante, verso 29. Dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprenden la pará parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el viento está cerca. Así también vosotros cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieran hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos y será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, dos en el campo... El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molido y una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero saber esto que si el padre de familia se supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros está preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Abre tu palabra a nuestro corazón. Habla a través de tu Espíritu. Espíritu de tu palabra para dar a nosotros iluminación y dirección por su palabra. En el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero no sé cuántos de nosotros estamos. Vigilando o alertos. Realmente de lo que está pasando en el mundo. Para muchos de nosotros. Hay un sufrimiento físico. Por causa del, del virus. Ese virus ha. Ha ha robado a muchos de nosotros, de familiares, y si quieres, heridos, y, y, y ha afectado nuestra salud, y está afectando también nuestro ánimo, estado de ánimo, está afectando a nosotros. Pero, ¿sabes? Si están atentos, si están checando lo que está pasando, no solamente aquí en, en esta parte del mundo por cuestión de, del virus, pero en el otro lado del mundo hay una tribulación que está pasando que no es algo adentro del cuerpo el peligro, sino es un peligro afuera que está realmente atacando gente que por a un tiempo tenía una libertad que nosotros podemos una libertad que tenemos aquí todos los días una, una libertad para salir de su casa y para hablar de, de cosas de Dios que de un día a otro esa libertad está, está desapareciendo Y es algo increíble que lo que está pasando aquí en, en este país es algo serio, es algo que realmente difícil. Nadie está negando esto. Pero en el mundo, el día de hoy, y no es solamente desde la semana pasada o hace 15 días, hay siempre Partes del mundo que nosotros, como que, que si estamos nosotros, como la tierra, como están girando, que la mitad del mundo está en luz parte del día y la otra mitad está en oscuridad, en tinieblas. Y cuando estamos en la luz, pensamos que todo está bien, sin dar cuenta que en el otro lado hay oscuridad, hay tinieblas. Es algo que necesitamos entender: que Jesús estaba. Preparando a sus discípulos para entender que tarde o temprano viene tribulaciones y yo no sé porque no quiero ser alguien con un mensaje negativo yo quiero estar aquí animando a la gente y, y y, y una es un mensaje de esperanza, una palabra que Dios nos nos dio antes que vine a México, y fue un cambio como radical en el mensaje que estamos compartiendo, que, que Dios es el Dios de la esperanza, según Romanos capítulo 15, Dios es Dios de la esperanza. Y eso cambió mi, mi mentalidad cuando Dios iluminó esa palabra a mí, que, que no, no solamente debemos estar hablando del juicio de Dios solamente, o que solamente hablan, hablando de, de lo malo que viene y que eso, pero entiende que lo que Jesús está diciendo aquí, que vienen días de tribulación. No solamente tribulación, sino gran tribulación. Pero a la vez habló que serán como los días de Noé. Comiendo, bebiendo, cazando. Como todo era normal. Y lo que yo quiero, como, como yo sé que hay una gran posibilidad. Que las cosas en la tierra van a estar aún peor en toda la tierra. Pero lo que quiero presentar, cuando la Biblia habla de tribulación y cuando la Biblia, cuando Jesús está hablando con sus discípulos, esa tribulación pasó en su generación, en la, en la generación que después de ellos, en cada generación ha, ha habido tiempos difíciles y tiempos de tribulación, porque es, es como... La tierra está girando que hay parte del tiempo que hay luz y parte del tiempo que hay oscuridad. Así en nuestra vida. Y la cuestión es si estamos dando cuenta. Porque yo creo que la mayoría de nosotros, Dios ha tenido su, su mano sobre nosotros. Que no estamos sufriendo tanto de hambre o de desnudez o de, de persecución en contra de nuestro cuerpo físico nadie está buscando a matar a nosotros físicamente por estar reunidos o por estar conectados escuchando la palabra de Dios nadie está intentando quitar eso hay el peligro para nosotros más que nada es el poder del engaño que está Jesús hablando en este pasaje que nosotros podemos estar engañados pensando que no pues yo sobreviví el virus o yo tengo mi trabajo, yo tengo mi casa, yo tengo mis necesidades. Entonces la, la bendición de Dios está conmigo y no hay nada que preocupar no sabiendo que en el mismo mundo el día de hoy hay tribulaciones y quién sabe que día nos, nos va a tocar. Y la cuestión es si, si nosotros que tenemos el día de hoy la fuerza, energía... El tiempo y la bendición para estar enfocando en, en, en lo que Jesús está preocupado aquí en sus últimos días. En su cuerpo físico aquí en la tierra. Cuando los, los discípulos están preguntando a Él. Es cuando ellos están entrando a Jerusalén y viendo el templo y viendo los edificios. Están preguntando cuándo todo eso va a pasar. Pasará. Y Jesús... Aún recuerdes, después de su resurrección, cuando manifestó en Hechos capítulo 1 con los discípulos, el último día, dentro de los 40 días que estaba manifestando Jesús, ¿cuál fue la pregunta de los discípulos? ¿Y cuándo pasará todo eso? ¿Cuándo es el fin del signo? Como hay una obsesión para saber el día y la hora del fin del siglo, cuando lo que creo y sabemos, nosotros sabemos que ha pasado dos mil años desde que Jesús estaba hablando del fin del, del siglo con sus discípulos y aún estamos en el mismo siglo. El siglo de la maldad que está bajo del reino de, de tinieblas para los que están en el mundo bajo el poder del enemigo pero estamos nosotros si somos hijos de Dios cambiado y transformado por la gracia de Dios estamos viviendo en el siglo de la gracia de Dios pero la pregunta es si estamos preparando si estamos vigilando que si estamos dando cuenta que no sabemos como Jesús dijo ni qué día, ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo sabe exactamente qué día y cuánto tiempo tenemos aquí en la tierra. O cuándo nos toca a nosotros la tribulación, cuándo nosotros vamos a ser probados con tribulación. Y la pregunta es si estamos preparando a nosotros, si, a nosotros mismos, si estamos nosotros haciendo lo que Jesús estaba preocupado. ¿Qué hizo Jesús cuando Él estaba aquí? Porque yo sé que hablamos de, de propósito, hablamos de una misión, una tarea que Dios nos ha dado. Pero yo puedo decir que en una manera general, en una manera general, todos tenemos la misma misión. Tenemos que ser imitadores de quién? De nuestro Señor Jesucristo. En, en, aun cuando tenemos una tarea específica, una misión distinta cada uno de nosotros. A la vez tenemos que entender que la misión de Jesús y lo que hizo Jesús es nuestra misión. Jesús salió y la primera cosa después de que Él fue Bautizado y enviado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Entonces, él pasó una tribulación de 40 días antes que fue a, a cumplir su misión. Que la primera cosa que hizo fue a predicar el evangelio del reino. Sanando cuerpos. Echando fuera demonios y proclamando la verdad y la gracia de Dios, y es algo que, que, que en ese, en, en ese último tiempo de la pandemia, sin saber qué iba a pasar, Dios me dio una, una un negocio que, que no tiene nada que ver con la iglesia, algo que, que estoy dedicando algo de tiempo afuera, que yo puedo decir y puedo justificar que es un complemento porque habla del cuerpo físico que es el templo. De, yo puedo hacerlo espiritual si quiero, pero yo tengo que decir que realmente el negocio es para suplir cosas materiales, físicas. Pero yo no estaba buscando un negocio, creo con todo mi corazón que fue algo que Dios presentó. Y a veces alguien me preguntó, ¿no te afanas? Pues yo tengo metas, yo, tengo, yo quiero que, que el negocio está creciendo como, como debe crecer y todo eso. Y a veces, si, si, si no tengo mucho cuidado, pues había noches que no he dormido bien pensando en negocio. ¿Y por qué no está funcionando? Bla, 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 lo que sea. ¿Sí me explico? Tengo que tener cuidado, pero una cosa que tengo que tener presente es que aún en el negocio todos los días, no importa qué estoy haciendo o en dónde estoy o con quién estoy, que primeramente soy hijo de Dios, que tengo que imitar a Jesucristo y yo tengo que estar enfocado en las obras de Cristo y esta semana estaba en un viaje y fue increíble. No quiero divulgar todos los detalles aquí, más que nada en, en Facebook, pero era increíble que yo fui bien preparado para hacer un negocio y Dios está tocando el corazón de alguien que, que nunca ha conocido a Dios, que nunca ha tenido una, un conocimiento y comenzó a decir a, a, a Cynthia Nuland, que es la maestra de, de, de Zoé, que estaba con nosotros en ese, que es la persona que me invitó. Y yo sé que es una mujer de Dios. Ella tiene una paz y una gracia con, con donde está siempre. Ella está enfocada en Dios. Hay, hay algo especial de ella. Y tenemos en, en una, una amistad en común, ella y yo. Y, y esa persona comencé, comenzó a decir a abrir su corazón diciendo que siente cada vez que hables conmigo hay una paz que me que me que siento y que cada vez que tú digas que estás orando por mí yo siento sus oraciones desde que la primera vez y dijo y, y volvió a dicho, y dijo y dijo y también David la primera vez que, que desayuné contigo yo sentí lo mismo de ti Y yo estaba sentado ahí con mi boca abierta porque realmente yo fui pensando en negocios, cosas del mundo, pero cuidando nuestro testimonio. Haciendo un esfuerzo excelente, porque yo creo que en, en todo lo que hacemos, dice Pablo en Gálatas, que tenemos que hacerlo por la gloria de Dios, en todo. Tenemos que hacer todo con excelencia, tenemos que buscar de, de aplicar a nosotros al cien, en todo lo que hacemos. Y eso está dando testimonio, que está realmente enfocado en lo que es más importante porque cada negocio que tenemos aquí puede desaparecer de un día al otro. De un día al otro. No podemos confiar en nuestro esfuerzo. Recuerda que hemos, hemos visto que el éxito de este mundo depende en su esfuerzo. En, en el sudor de, de, de su trabajo y su esfuerzo. Y, y a lo mejor te toca una suerte también. Eso, todo el mundo que habla de negocios. Habla que también hay, hay un tiempo. Tienes que preparar. Pero también es como algo de suerte. Que no sabes cuándo va a pasar. Pero cualquier persona puede lograr éxito. Si tiene paciencia, diligencia, persistencia. Pero nosotros... Hijos de Dios, debemos tener otra perspectiva, buscando la prosperidad de Dios. Que Dios está prosperando nuestro camino porque es la prosperidad es la ayuda sobrenatural de Dios cuando nosotros estamos en su camino. Que ya no estamos afanados y no estamos preocupados por lo que va a pasar mañana o con el negocio. Que tenemos una misión, una, un propósito mayor que el negocio que tenemos. Y esto en, en Mateo capítulo 24. Jesús está terminando eso hablando que está Preparados, Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y lo que necesitamos entender es que la venida del Señor que estamos esperando. Dice que es nuestra esperanza. Pero el mismo día del Señor que para nosotros es la esperanza. Que Dios va a poner un fin de toda la tribulación que está pasando en el mundo. Es... ¿O será el día de juicio para todos los que no están vigilando? Para todos los que no están preparados. Para todos que han perdido su enfoque, su visión, su misión. Que han quitado sus ojos de Jesús y está ya aquí con sus ojos, aquí en la tierra. Pensando y afanado de las cosas de la tierra. Para los que están preparados, la venida del Señor es la esperanza de la gloria, la, la transformación de nuestro cuerpo a un cuerpo glorificado cuando nosotros vamos a, a reinar juntamente con Cristo como reyes y como sacerdotes para siempre. Pero para los demás, el mismo día será el día de juicio que va a revelar que han desviado de su camino, que han perdido la vista de la misión que Dios ha preparado para todos antemano, antes que venimos a esta tierra. Y yo quiero que volvemos, como, como siempre, no sé por qué, pero para mí, cuando comenzamos al fin, como leemos mucho de, de capítulo 24 y fuimos hasta el fin de capítulo 24, eso nos da la esencia, realmente el, 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 el tema del capítulo. Pero si volvemos al principio, al lo mejor, yo creo que ya podemos entender mejor eso es lo que está enseñando Jesús. Entonces, vamos a Mateo capítulo 24 y comenzamos en verso 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo, ¿ves todo esto? Jesús está hablando. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Y ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo, Jesús le dijo, mira que nadie os engañe. Entonces, mira, aquí es la, la, el engaño. Es el poder que está operando en los últimos tiempos. Sabemos que el engaño, el diablo tiene una parte en el engaño, pero sin que, ¿quién realmente tiene la parte mayor en el engaño? Nosotros mismos. Pablo está advirtiendo casi en todas sus cartas sobre, y, y Santiago también, sobre el engaño a sí mismo. Que nadie se engañe. Que nosotros podemos engañar a nosotros mismos. ¿Y cómo es, cómo es, cómo dice Santiago que engañamos a nosotros mismos? Escuchando la palabra. Oyendo la palabra, pero olvidando lo que dice la palabra y no poniendo por obra lo que dice la palabra. Cuando no somos obedientes a la palabra de Dios, recibimos enseñanza o iluminación o revelación de la palabra de Dios sin ponerlo en obra. Es cuando estamos engañando a nosotros mismos. Que pensamos que por escuchar la palabra, o por, y sabes que alguien puso en... en y es una, un pastor, un amigo mío que subió y la verdad no sé si él lo dijo o alguien más, no sé quién. Siempre me gusta dar crédito a, a la, la persona. Pero dijo que hoy en día está escuchando muchos jóvenes, muchas personas diciendo que wow, yo escucho a ese predicador. Pero no ve muchos que quieren sujetar a un pastor. Yo te puedo mostrar, yo tengo una lista de pocas que me escucha escuchar diferentes estilos y diferentes temas y diferentes cosas que yo, te, yo siempre digo, no, yo escucho ese psicólogo, yo escucho ese pastor, yo escucho ese maestro y yo tengo mucha información que estoy recibiendo, pero escuchar, aprender, memorizar la palabra de Dios sin estar sujeto a la palabra de Dios y las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para ayudar a nosotros crecer y acercar y cumplir la misión de Dios de qué sirve de qué sirve sirve para engañar a nosotros mismos no yo escucho tal cual Pastor o predicador, evangelista, profeta, apóstol, yo escucho, pero hagas lo que está enseñando, estás cumpliendo, estás obedeciendo la palabra de Dios. ¿De qué sirve escuchar sin cumplir? Solamente te sirve para engañar a ti mismo. Amén o oh, ay de mí, pero digas algo. Es la verdad. Jesús dice, estamos aquí, verso 4, Mateo 24, 4. Ahora vamos adelante, verso 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. Ahora solamente un, una explicación. Si no estoy equivocado, en el griego. El artículo él no está antes del Cristo y no es un mayúsculo. Como Cristo está escrito ahí con un mayúsculo que no es mayúsculo y la palabra Cristo que quiere decir ungido y cuántos hoy en día no están declarando que yo tengo la unción. Ungido de Dios para con esa revelación o lo que sea. Y eso es algo que ten cuidado. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque muchos dicen hoy en día que tienen la opción. Que no, yo no creo que está, pues, pues, tenemos casos en los últimos 20 años o 30 años, 40 años. Algunas personas en el mundo han declarado que son el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuántas gente, cuánta gente han seguido a ellos? Muy pocos. Muy pocos. Es difícil. Difícil hoy en día engañar a la gente para pensar que es el Cristo. Pero qué tan fácil es. Para engañar a la gente diciendo que yo tengo la unción para librarte o para bendecir tus finanzas o para... Que sea, envíeme tu ofrenda y la bendición. Como se me explico han escuchado ese tipo de enseñanza, es tan común. Ahora, yo tengo mucho cuidado con quien escucho. Y yo tengo que, quiero explicar eso. Yo puedo decir que yo escucho psicólogos y yo escucho diferentes personas que no son cristianos o que algunos que sí digan que son cristianos, pero no están de acuerdo. Y en todo momento, si estoy viendo una película o escuchando una, una canción o leyendo un libro o lo que sea, que ejercitando discernimiento, esa voz que está hablando, si está alineada con la palabra de Dios, sí o no. Porque yo puedo aprender cosas que gente que ni son cristianos, yo puedo aprender cosas que son útiles, pero yo tengo que discernir y distinguir entre qué es la verdad de Dios y qué son enseñanzas humanas. O qué es una enseñanza que es totalmente contrario a la palabra de Dios. Cuando la Biblia, la Biblia dice que tenemos que guardar sobre todo cosas en nuestro corazón, tenemos que también guardar eso lo que está entrando por toda la fuente de información. Estamos viviendo en el siglo de la información, que la información está doblando cada, no sé, cinco años creo. Hay una explosión de información en nuestra generación. Y tenemos que discernir, tenemos que tener mucho cuidado en lo que estamos escuchando, porque muchos van a decir, como dice aquí, yo soy el Cristo ungido, yo soy ungido y muchos engañarán. Verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y uh, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos» de toda la gente por causa de mi nombre y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos profetas, falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces esa es la pregunta, si estamos... Anotando que en nuestra generación eso está pasando como lo mismo pasó en la generación de los apóstoles. Los discípulos que están preguntando a Jesús, eso pasó en su generación, pero también está pasando en nuestra generación. Y la pregunta es si estamos dando cuenta que muchos hoy en día su fe o su amor está Enfriando, que no hay una pasión, que no hay una urgencia de cumplir la misión de Dios. Y yo sé que estamos cansados de todo lo que ha pasado en el último año y medio. Pero si piensas lo que está pasando en el otro lado. Del mundo el día de hoy. Como nosotros. Si nosotros no podemos. Mantener esa pasión. Para, para buscar a Dios. Y para ser fiel a Dios. Hoy en lo que. En, en esa tribulación que hemos pasado. Pero que es, no es nada en comparación. Que la tribulación que está pasando. En otras partes del mundo. ¿Cómo nosotros podemos pensar que vamos a seguir hasta el fin? Porque mira lo que dice después. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si esa tribulación que hemos pasado está retando nuestra fe, nuestra diligencia, nuestra persistencia. ¿Cómo nosotros podemos pensar si estamos en el otro lado del mundo el día de hoy que, que vamos a aferrarnos a Cristo? Estamos en el, es, es el mismo mundo. Y no hay una garantía que eso no nunca puede pasar aquí. Ahora, ya sé que ese es, ese es el estilo de mensaje que, no, el pastor quiere asustarnos y quiere usar temor para motivarnos. Mira, ¿están viendo las noticias, sí o no? ¿Está pasando hoy en día, sí o no? Nosotros necesitamos estar... Alertes. Lo que vimos en la palabra la semana pasada, que hay un enemigo, adversario, como león rugiente que anda buscando a quien puede devorar. Tenemos un enemigo. Y a lo mejor no viene en contra de nosotros con hambre, desnudez y espada, sino viene contra nosotros solamente con una apatía. Que yo puedo servir a Dios como quiero. Que yo puedo hacer lo que yo quiero. Porque soy hijo de Dios y la gracia de Dios. Y que no importa, bla, bla, bla. Todo ese pensamiento de, de, de la iglesia aquí en las Américas. Porque por generaciones no hemos sido tocados con una persecución. O guerras. O hambre. Si el, eh, si esa pandemia está mostrando que tan frío es nuestro amor. ¿Qué va a pasar cuando realmente hay una tribulación? Y mira lo que dice después. Verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin del maldad que está pasando en el mundo, el fin de todo el sufrimiento, el fin de la tribulación. ¿Y cuántos quieren que el fin llegue? ¿Nadie? Si queremos ver el fin de la maldad, tenemos que estar participando en lo que Jesús dijo, que el Evangelio del Reino tiene que ser predicado en todas las naciones. ¿Entiendes que la razón que tienes trabajo, entiendes que la razón que tienes negocio, entiendes que la razón que tienes contacto con la gente del mundo es para ser luz? Y sal para llevar algo que se hace falta en su vida y que ellos puedan anotar en su vida algo diferente. Y yo no quiero que, se, que salimos aquí tristes o deprimidos o, o pensando en, con pensamientos negativos. Yo quiero salir de este lugar el día de hoy con una pasión. Y un fuego que yo tengo un propósito aquí en la tierra. Para ser distinto y diferente a cualquier persona religiosa. Yo quiero ser diferente. Que alguien pueda hablar conmigo y sentir que hay algo en mí. Que le puede servir. Algo en mí que le puede llenar con una esperanza. Algo que yo tengo que se hace falta en su vida para que ellos puedan tener la paz que yo muestro en mi vida. En este mundo, Hechos 14 dice que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Si es necesario, para entrar en el reino. ¿Estás preparado? ¿Estás vigilando? ¿Estás esperando el día del Señor? ¿De la venida del Señor? ¿Y sabes que no debemos tener la actitud que no venga el Señor para destruir toda la maldad, no si nosotros debemos tener la actitud de Cristo. Recuerda cuando cuando, cuando Juan y, y su hermano Jacobo que dijeron que no está recibiendo un mensaje, quieres que enviamos fuego desde el cielo, y Jesús les respondiera: respondió: No sabe de qué Espíritu hablas. Pedro dice que la razón que Jesús o que Dios está tardando para enviar a jesús es para que todo el mundo puede arrepentir cómo van a arrepentir si nadie está predicando si nadie está compartiendo el evangelio si nadie está haciendo luz en las tinieblas esa es la misión ir y predicar el evangelio